0: Bleibet nun dabei, denn ich rufe jeden Montag drei davon herbei. Die sieben Raben von Ludwig Bechstein Welch wunderliche Dinge doch in der Welt geschehen. So brachte eine arme Frau eines Tages sieben gesunde und kräftige Knaben auf die Welt, und einige Jahre danach auch noch ein kleines Töchterchen. Ihr Mann war ein fleischiger und tüchtiger Geselle, der seine Arbeit stets zuverlässig verrichtete, so daß ihn die Leute, die einen Handwerker benötigten, gerne in den Dienst nahmen. Dadurch war er nicht nur in der Lage, seine große Familie auf ehrliche Weise ernähren zu können, sondern seine Frau war durch seinen guten Verdienst auch noch in der Lage, den einen oder anderen Notgroschen sparen zu können. Doch der arme Vater starb in seinen besten Jahren. Die arme Witwe geriet in große Not, denn es war ihr alsbald nicht mehr möglich, ihre acht Kinder zu ernähren und zu kleiden. Hinzu kam, dass die sieben Knaben immer größer wurden und mehr benötigten. Zum Bedauern ihrer Mutter wurden sie auch noch immer unartiger. Ja, sogar wild und böser. Die arme Frau vermochte kaum noch zu ertragen, was sie alles bekümmerte und drückte. Sie wollte ihre Kinder gut und fromm erziehen und sowohl strenge als auch milde fruchteten nicht. Die Herzen der Knaben blieben verstockt. Darum sprach sie eines Tages, als ihre Geduld am Ende war, O, oh, ihr bösen Rabenjungen, ich wünschte, ihr wäret sieben schwarze Raben und flöget fort, dass ich euch nimmer wiedersehe.« Und tatsächlich wurden die sieben Knaben zu Rabenvögeln, fuhren zum Fenster hinaus und verschwanden. Nun lebte die Mutter mit ihrem einzigen Töchterchen still und zufrieden. Sie verdienten sich mehr, als sie brauchten, und die Tochter wurde ein hübsches und gutes Mädchen. Doch nach etlichen Jahren bekamen Mutter und Tochter große Sehnsucht nach den sieben Brüdern. Sie sprachen oft von ihnen und weinten, wenn doch die Brüder wiederkämen und brave Burschen wären so könnten wir durch unsere Arbeit gut zurechtkommen und einander doch so viel Freude bereiten. Und weil die Sehnsucht nach ihren Brüdern im Herzen der Tochter immer heftiger wurde, sprach sie eines Tages zur Mutter, Liebe Mutter, lass mich fortwandern und die Brüder suchen. Vielleicht gelingt es mir, ihr böses Wesen umzulenken und dir somit eine große Freude zu bereiten. Die Mutter antwortete, Gute Tochter, ich. »Kann und will dich nicht davon abhalten, diese gute Tat zu begehen. So wandere fort und möge das Schicksal dir gewogen sein.« Daraufhin gab sie ihr einen kleinen goldenen Ring, den sie schon als Kind am Finger trug, als die Brüder in Raben verwandelt wurden. Da machte sich die Tochter sogleich auf den Weg und wanderte weit fort. Lange Zeit fand sie keine Spur von ihren Brüdern. Aber eines Tages kam sie an einen sehr hohen Berg. Auf seiner Spitze sah sie ein kleines Häuschen stehen. Sie setzte sich erschöpft und müde unter einen Baum und blickte versonnen hoch zu dem kleinen Haus. Dies erschien ihr wie ein Vogelnest, so grau und mit kleinen Steinchen zusammengebaut. Dann wieder schien es ihr doch wie von Menschenhand geschaffen, und sie fragte sich, ob dort oben vielleicht ihre Brüder wohnen mochten. Da sah sie sieben schwarze Raben aus dem Häuschen fliegen, und damit war sie sich dessen gewiss. So machte sie sich freudig auf den Weg, den Berg zu ersteigen. Doch dieser Weg war mit seltsamen und spiegelglatten Steinen gepflastert. Jedes Mal, wenn sie sich mit großer Mühe an die Strecke wagte, glitt sie aus und fiel wieder herunter. Da wurde sie sehr betrübt und fragte sich, wie sie diesen Weg nur bezwingen könne. Eine schöne weiße Gans kreuzte ihren Pfad, und da dachte sie so bei sich, »Wenn ich nur deine Flügel hätte, so wäre ich bald oben an der Hütte.« Sie fragte sich, ob sie ihr die Flügel nicht einfach abschneiden könnte und auch die Beine, damit sie besser laufen könne. Gesagt, getan. Sie schnitt der Gans die Flügel und Beinchen ab und nähte sie sich geschwind selbst an. »Wie leicht ihr nun das Fliegen gelang.« und wenn sie davon müde wurde, lief sie auf ihrem Gänsefüßchen, so dass sie auf dem beschwerlichen Weg nicht mehr ausglitt. Auf diese Weise erreichte sie schließlich das lang ersehnte Ziel. Dort angekommen ging sie hinein in das Häuschen. Doch dieses war sehr klein. Drinnen standen sieben winzig kleine Tischchen, sieben Stürchen und sieben Bettchen. »Auch sieben Fensterchen, und an dem Ofen standen sieben Schüsselchen. Darauf lagen gebratene Vögel und gekochte Vogeleier.« Das Schwesterchen war von der langen und beschwerlichen Reise müde geworden und freute sich nun, sich einmal ordentlich ausruhen zu können. Auch plagte sie der Hunger. Dann nahm sie die sieben Schüsselchen aus dem Ofen, aß von jedem ein wenig, setzte sich auf jedes Stühlchen, legte sich in jedes Bettchen und in dem letzten schlief sie schließlich ein. Sie blieb in diesem Liegen, bis die sieben Brüder zurückkamen. Sie flogen durch die sieben Fenster in die Stube hinein, nahmen ihre Schüsseln aus dem Ofen und wollten gerade essen, als sie bemerkten, dass schon davon gegessen wurde. Als sie sich schlafen legen wollten, fanden sie ihre Bettchen zerwühlt vor, und einer der Brüder schrie auf und sprach, »Was liegt dort für ein schönes Mädchen in meinem Bett?« Die anderen Brüder liefen schnell herbei und sahen erstaunt, dass schlafende Mädchen darin liegen. Da sprach einer nach dem anderen, »Wenn es doch nur unser Schwesterchen wäre!« doch kurz darauf riefen sie erneut, einer nach dem anderen, »Ja, das ist ja unser Schwesterchen! Solche schöne Haare hatte sie, und solch ein süßes Mündlein hatte sie, und eben solchen Ring trug sie an ihrem größten Finger, wie sie ihn jetzt am kleinsten trägt.« So jauchzten sie alle voll Glück und küssten ihrem Schwesterchen die Stirn. Aber diese schlief so fest, daß es lange nicht davon erwachte. Doch endlich öffnete sie die Äuglein und sah die sieben schwarzen Brüder um ihr Bettchen sitzen. Da sprach sie, »Meine lieben Brüder, seid herzlich gegrüßt. Mein Herz tanzt vor Freude, euch endlich gefunden zu haben. Ein mühevoller Weg liegt hinter mir, doch würde ich euch gerne aus eurer Verbannung erlösen. Wenn ihr guten Herzens seid und unserer Mutter künftig keinerlei Sorgen mehr bereitet, »Dann sei der Bann gebrochen.« Während dieser Rede weinten die Brüder bitterlich und sprachen, »Liebste Schwester, wir wollen ja gut sein und Mutter nie mehr betrüben. Als Raben haben wir solch ein elendiges Leben geführt. Ehe wir uns dieses Häuschen bauten, sind wir vor Hunger und Elend fast umgekommen. Hinzu kam die Reue, die uns Tag und Nacht plagte.« die Schwester weinte Tränen der Freude über den Sinneswandel ihrer Brüder. »Oh«, rief sie aus, »nun wird alles gut. Wenn ihr nach Hause kommt und Mutter hört, dass ihr nun reinen Herzens seid, wird sie euch sicherlich vergeben und euch wieder zum Menschen machen.« Als nun die Brüder mit dem Schwesterchen zurück nach Hause reisen wollten, öffneten sie ein hölzernes Kästchen und sprachen »Liebste Schwester, nimm diese schönen goldenen Ringe und blitzenden Steinchen, die wir draußen nach und nach fanden, und trage sie mit nach Hause. Dadurch können wir als Menschen reich werden. Als Raben jedoch trugen wir sie nur um des schönen Glanzes willen zusammen.« So tat sie es und hatte selbst Freude an dem schönen Schmuck. »Auf der Heimreise trugen die Rabenbrüder einen um den anderen das Schwesterchen auf ihren Flügeln, bis sie an die Wohnung ihrer Mutter kamen. Da flogen sie zum Fenster hinein und baten ihre Mutter um Verzeihung und gelobten, fortan stets gute Kinder zu sein. Die Mutter war voller Freude und Liebe und verzieh guten Herzens ihren sieben Söhnen. Da wurden sie wieder Menschen« und gar hübsch anzusehende Jünglinge. Die danken ihrer lieben Mutter und ihrer Schwester aus tiefstem Herzen, und bald darauf fanden alle sieben Brüder liebevolle Frauen und bauten sich ein großes, schönes Haus. Denn sie hatten für den Schmuck sehr viel Geld bekommen. So feierten die Brüder mit der Einweihung ihres Hauses eine siebenfache Hochzeit. Auch ihr Schwesterchen fand einen lieben Mann, heiratete ihn und zog frohen Mutes mit in das Heim ihrer Brüder. So hatte die gute Mutter noch viel Freude mit ihren lieben Kindern und wurde von ihnen bis in ihr hohes Alter liebevoll gepflegt und versorgt. Die Weiße Ente von Alexander Afanesyev Eines Tages heiratete ein Fürst eine wunderschöne Fürstin. Kaum waren sie verheiratet, ergab es sich, dass er in die weite Ferne vorziehen musste. Das Leben spielt oft mit Unsäglichkeiten, und was brachte es, darüber zu hadern? Die Fürstin weinte jedoch sehr, und er bat sie eindringlich, nie ihren hohen Turm zu verlassen, keine Unterhaltungen zu führen, nicht mit bösen Menschen umherzuziehen, noch sich schlechte Reden anzuhören. Die Fürstin versprach, alles so zu tun, wie er es erbat. Der Fürst ritt fort. Sie sperrte sich in ihr Zimmer ein und ging nicht heraus. Aber eines Tages kam eine Frau zu ihr, die schien ehrlich und treuherzig zu sein, und sie sprach, »Du langweilst dich, nicht wahr? Wenn du im Garten spazieren gehst, um die Schönheit der Welt zu betrachten, vergeht deine Sehnsucht sicherlich geschwind, und du kommst auf andere Gedanken.« Die Fürstin war unentschlossen und zögerte. Dann jedoch dachte sie, in den Garten zu gehen, ist schließlich kein Unrecht. Und so ging sie hinaus. Im Garten floss kristallklares Quellwasser in einem Bächlein. Da sprach die fremde Frau, »Der Tag ist heiß, nicht wahr? Die Sonne brennt und das Wasser ist kühl und plätschert so schön. Wollen wir nicht hier baden, um uns abzukühlen?« Ach nein, ich weiß nicht. Dabei dachte die Fürstin aber, Baden ist schließlich keine Sünde, legte ihre Kleider ab und sprang ins Wasser. Kaum jedoch war sie untergetaucht, da schlug ihr die Frau auf den Rücken und sprach, Schwimm du hin, als weiße Ente! Da schwamm die Fürstin hin, als Weiße Ente. Die Hexe zog sofort ihre Kleider an, schmückte und schminkte sich, um das Aussehen der Fürstin zu erlangen, so dass kaum noch ein Unterschied zu erkennen war, und erwartete den Fürsten. Als die Glocken erklangen und das Hündchen bellte, lief sie ihm entgegen, fiel ihm um den Hals, küsste und liebkoste ihn, und erfreute sich, streckte ihr seine Arme entgegen, und durchschaute sie nicht. Als weiße Ente legte die Fürstin zwei Eier, und es schlüpften statt Küken kleine Menschenkinder daraus, zwei große und ein kleines. Diese wuchsen heran, gingen am Bächlein spazieren, fingen goldene Fischlein, sammelten Stofflappen und nähten sich Kleidung daraus. Sie sprangen am Ufer hin und her, über die Pfützen kreuz und quer. »Geht nicht fort, Kinder«, sprach die Mutter besorgt, doch die Kinder gehorchten ihr nicht, spielten arglos im Grase, sprangen über Stock und Stein und kamen immer weiter bis an des Fürstenhof. Die Hexe knirschte mit den Zähnen, als sie die Kinder der Fürstin erkannte. Sie rief die Kleinen herbei, gab ihnen zu essen und zu trinken und legte sie schlafen dann befahl sie, ein Feuer anzustecken, einen Kessel darüber zu hängen und die Messer zu wetzen. Die Brüder legten sich schlafen, aber der Kleinste, den der Älteste vorne in seiner Hemdtasche trug, damit er nicht frieren musste, schlief nicht, sondern beobachtete achtsam die Umgebung. Nachts kam die Hexe an die Tür und fragte, »Schlaft ihr, Kindlein, oder nicht?« Da antwortete der Kleinste geschwind, »Wir schlafen nicht, wir schlafen nicht. Wir denken daran, dass man uns abschlachten will. Das Feuer brennt, das Wasser siedet im Kesselein. Gewetzt sind schon die Messerlein.« »Sie schlafen nicht«, dachte die Hexe, ging fort und kam nach einer Weile wieder. »Schlaft ihr nun, Kinderlein?«, fragte sie. Der Kleinste antwortete erneut, »Wir schlafen nicht, wir schlafen nicht. Wir denken daran, dass man uns schlachten will. Das Feuer brennt, im Kessel kocht das Wässerlein, gewetzt sind schon die Messerlein.« »Das ist ja immer nur dieselbe Stimme«, dachte die Hexe, machte leise die Tür auf und sah, daß beide Brüder fest schliefen. Sie berührte sie mit ihrer Totenhand, und die Herzen aller drei Kinder hörten auf zu schlagen. Am nächsten Morgen rief die Ente ihre Kinder, aber die kamen nicht. Da ahnte sie Böses, ihr Herz bebte, und sie flog an des Fürstenhof. Im Schlosshofe, da lagen, weiß wie Schnee, kalt wie Eis, die drei Brüder still nebeneinander. Die Mutter legte ihre Flügel über die leblosen Körper und sang mit klagender Stimme, »Natz, meine Kinderlein, natz, nat, meine Lieblinge! Ich zog euch auf in großer Not, mit Tränen sorge ich für euch. Ich schlief viel dunkle Nächte nicht, ah, selbst die guten Bissen nicht.« »Hast du schon jemals so etwas gehört? Die Ente spricht?« sagte der Fürst. »Das kommt dir nur so vor. Lass sie fortjagen,« erwiderte die Hexe. Man vertrieb die Ente, aber sie kehrte wieder zu den Kindern zurück und klagte, »Natt, natt meine Kinderlein, natt, nat, meine Lieblinge, euch hat die alte Hexe verdorben, die alte Hexe, der grausame Drache, der grausame Drache, der zauberische.« »Sie hat euch den leiblichen Vater genommen, den leiblichen Vater, meinen Gemahl. Sie hat mich ins rasche Bächlein gestoßen, da wurde ich ein weiches Entelein. Und selbst lebt sie in aller Herrlichkeit.« »Aha«, dachte der Fürst, »und rief, fangt mir diese weiche Ente.« Alle machten sich an die Verfolgung, aber niemand konnte die weiche Ente fangen. Als aber der Fürst ihr nachlief, fiel sie ihm in die Hände. Er nahm sie am Flügel und sprach Steh, weiße Birke, hinter mir, und schönes Mädchen, steh vor mir. Da streckte sich eine weiße Birke hinter ihm in die Höhe, und ein schönes Mädchen stand vor ihm. In ihr erkannte der Fürst seine junge Frau. Man fing sofort eine Elster, band ihr zwei Bläschen unter die Flügel und befahl ihr, in dem einen Bläschen Lebenswasser und in dem anderen Sprechwasser herbeizuschaffen. Die Elster flog fort und kehrte mit dem Wasser zurück. Man besprengte die Kinder mit dem belebenden Nass. Da sprangen sie plötzlich auf, und durch das Sprechwasser konnten sie sprechen. Damit hatte der Fürst eine ganze Familie. Sie lebten glücklich zusammen, und es ging ihnen gut, so dass all das Leid vergessen werden konnte. Die Hexe band man an einen Pferdeschweif, und sie wurde über das Feld geschleift. Hier brach ein Arm und dort ein Bein, dort war ein Graben und hier ein Stein. Der Kopf war zerschmettert an Strauch und Baum, die Vögel kamen und fraschen ihr Fleisch. Der Wind erhob sich, verwehte die Knochen. Es blieb von ihr keine Spur und kein Gedanke zurück. Das Märchen vom ewigen König von Dane Rallmeier Es war einmal vor so undenkbar langer Zeit, dass niemand außer ihm sich mehr daran erinnern kann, ein König, der nichts auf der Welt so sehr fürchtete wie den Tod. Denn schon in seiner Kindheit hatte er seinen Vater und seine Mutter sterben sehen und in späteren Jahren gingen auch seine Frau und seine drei Söhne viel zu früh von ihm. Infolge all dieser Verluste kreisten seine Gedanken jeden Tag und jede Nacht um den letzten Weg, den wir alle der einst antreten müssen, und von dem es kein zurück gibt den Weg ins Grab. Ja ein, Jahr aus rief der König weise Männer, Propheten und Wahrsager auf sein Schloss, um sie zu befragen, was einen jenseits des Schleiers des Lebens erwartete. Doch keiner, vermochte ihm eine Antwort zu geben, der er Glauben schenken konnte oder die ihm seine Angst vor dem Sterben nahm. Also begann der König auf eigene Faust nach einem Weg zur Unsterblichkeit zu suchen. Er schwor sich, dass er dem Grab entgehen, dass die Hand des Todes ihn unberührt lassen und er ewig leben würde. Der König bereiste alle vier Enden der Welt und suchte dort nach verwunschenen Amuletten und magischen Tinkturen, dem Stein der Weisen und dem Wasser des Lebens. Während sein Haar ergraute, sein Rücken sich krümmte und die Adern auf seinen Händen hervortraten wie Würmer, erfüllte der Schwur sein Herz mit Kraft und Zuversicht. Dennoch fühlte der König sein Ende mit jedem Liedschlag näherrücken. Und eines Nachts, als er alt und einsam in seinem Bett lag, gezeichnet von den Beschwerlichkeiten seiner Suche und der unüberwindlichen Furcht vor dem Sterben, kam der Tod, um ihn zu holen. Zwischen zwei Atemzügen stand er plötzlich am Fußende des königlichen Bettes und sprach mit einer Stimme wie erfrorenes Licht, wie erloschenes Feuer, wie vergangene Träume. Deine Zeit ist gekommen. »Nein«, sagte der König, »nicht meine, sondern deine.« <lacht> Ein heiseres Lachen entrang sich seiner Kehle, als sein Blick auf den Kreis aus gemahlenen Rabenschädeln fiel, der das Bett und ihn selbst umgab. Ein Kreis, in dem verbotene Zeichen standen, die von dunklem Zauber kündeten. Durch sie«, war der Tod gefangen und allein der König konnte ihn befreien. »Du weißt nicht, was du tust«, sagte der Tod. »Das Leben kann nicht ohne mich sein. Alles muss sterben, um Platz zu schaffen für das Neue. Nur in der Vergänglichkeit kann die Welt sich drehen.« »Das weiß ich?« sagte der König und nickte mit greisem Haupt. Sorge dich nicht, du wirst kein Gefangener bleiben. Gewähre mir einen Wunsch, und ich lasse dich gehen. Der Tod wusste um den Wunsch des Königs, ebenso wie er wusste, dass ein Schwur von ihm bindend sein würde, für alle Zeit. Hast du dir deinen Wunsch gut überlegt? fragte er, auch wenn er die Antwort längst kannte. »Dafür habe ich mein Leben lang Zeit gehabt«, antwortete der König. »Gib mir dein Wort, daß du mir auf ewig fern bleibst, und ich lasse dich frei.« »So möge es sein«, sagte der Tod. »Auf ewig.« Nachdem der Tod ihm sein Wort gegeben hatte, hielt der König das Seine. Er zerstörte den Kreis und ließ den Tod frei.« »Ich habe dir einen Schwur geleistet, König«, sagte dieser, bevor er aufbrach, um all die Seelen zu ernten, die während seiner kurzen Gefangenschaft auf ihn gewartet hatten. »Und ich werde ihn halten. Dennoch werden wir uns wiedersehen. Und das früher, als du glaubst.« Noch lange nachdem der Tod fortgegangen war, heilte das hustende Lachen des Königs durch die Kammern seines Schlosses. Er hatte den Tod besiegt. Nun kannte er keine Feucht mehr. In den Jahren, die seinem Triumph folgten, hatte die Zeit keinen Einfluss mehr auf den König. Sein Haar blieb grau, sein Rücken krumm, doch der Tod blieb ihm fern und der König war froh. Sein Herz mochte langsam und kraftlos schlagen, aber schlug, und das war alles, was für ihn zählte. So herrschte er zehn weitere Jahre, dann zwanzig, dann dreißig, während man ihn Land landauf, landab dafür bewunderte, wie er der Zeit trotzte. Doch noch bevor die Regentschaft des Königs ihr hundertstes Jahr zählte, breitete sich ein Geraune im Land und weit über dessen Grenzen hinaus aus. Die Menschen sahen den König gänzlich unberührt vom Tanz der Jahreszeiten. Ein Greis für wahr, doch ewig ein Greisch. Und fürchteten sich vor ihm. Welchen Pakt hatte er geschlossen, so fragten sie sich, um ein solch langes Leben geschenkt zu bekommen? Saß gar ein Dämon auf dem Thron, der bloß des Königs Gesicht trug? Und warum teilte er das Geheimnis seiner Langlebigkeit nicht? War es gerecht, dass er lebte, während Kinder starben und bessere Männer und Frauen als er dem Tode anheimfielen? Es war nicht gerecht, konnte nicht gerecht sein, befanden seine Untertanen und wandten sich gegen den König. Sie zwangen ihn zur Flucht, humpelnd, röchelnd, geplagt von Hunger und Strapazen, doch unfähig daran zugrunde zu gehen. Aus seinem eigenen Land verstoßen, wanderte er ziellos umher, verarmt und unerkannt. Aus dem König wurde ein Bettler, der auf Stroh zwischen Schweinen und Eseln schlief oder auf bloßer Erde unter Brücken. Doch auch wenn sein Rücken schmerzte und jedes seiner Glieder weh tat, fand er Trost in dem Gedanken, dass nichts ihn umbringen konnte. So wanderte er über das Angesicht der Erde, während diese sich weiter und immer weiter drehte. Der ewige König sah, wie sich auch andere Völker gegen ihre Herrscher erhoben, wie Pflugscharen dampfspeisenden Maschinen wichen und wie die Menschen immer neue und schrecklichere Waffen entsannen als Schwert und Axt. In all dieser Zeit war er unter ihnen, eine Gestalt in Lumpen. Die Welt wurde ihm mit jedem Jahr fremder, bis er sie nicht mehr wiedererkannte, bis es darin keinen Platz mehr gab für ihn. Da begann der König, das Leben zu verfluchen. Verzweifelt und voller Gram versuchte er tausendfach, sich zu töten, doch weder Flammen noch Klingen, weder Ertrinken noch Ersticken noch Vergiften, vermochten sein Leben zu beenden. Der König flehte den Tod an, ihn zu holen, doch der Tod erhörte ihn nicht. Er versuchte den Tod noch einmal zu bannen, aber der Tod hatte aus seinem einzigen Fehler gelernt. Und so drehte sich die Welt weiter und weiter, und der ewige König sah zu, wie die Menschen ein Feuer schufen, das den Himmel verbrannte und Stein schmelzen ließ. Er sah, wie sie sich mit diesem Feuer bekriegten und die Menschheit in den Flammen ihrer Kriege unterging. Doch der König lebte weiter. Hungrig und zitternd und halb wahnsinnig vor Einsamkeit stieß er schließlich auf einige Überlebende der Feuersbrunst, die, wie er, in Höhlen Zuflucht gesucht hatten. Bei ihnen fand er Unterschlupf, bis sie begriffen, dass nichts ihn töten konnte und ihn aus Angst verbannten. Einsam und allein wanderte der ewige König durch die Welt, die langsam wieder zu erblühen begann und beobachtete aus der Ferne, wie die Menschen ihre Höhlen verließen, sich vermehrten, den Pflug wiederfanden und das Schwert. Er sah, wie neue Königreiche entstanden und die Völker sich gegen ihre Herrscher auflehnten, wie sie immer schrecklichere Waffen ersannen und der Himmel erneut brannte. Der ewige König musste hilflos mit ansehen, wie sich das Rad der Zeit unaufhaltsam drehte, ohne dass die Menschen aus der Vergangenheit lernten. Dafür verfluchte er sie und ihre Dummheit, doch am meisten verfluchte er sich selbst für den Pakt, den er geschlossen hatte. Jahrtausende und Aberjahrtausende wehten vor den Augen des ewigen Königs dahin wie Herbstlaub. Wieder und wieder sah er die Welt sterben und auferstehen. Nun hasste er die Menschen ebenso sehr wie das Leben. Er beneidete sie um die Endlichkeit ihres Daseins und verlor darüber fast den Verstand. Ein Schrei entrang sich seiner Kehle, der ein ganzes Jahr lang nicht zu enden schien. Bis plötzlich wieder der Tod vor ihm stand. Ich hatte dir gesagt, dass wir uns früher wiedersehen würden, als du glaubst sagte der Tod, ohne jede Regung in seiner Stimme. »Das ist Jahrtausende her«, klagte der ewige König, »und dennoch früher, als du geglaubt hast.« »Bitte, ich flehe dich an«, der ewige König fiel vor ihm auf die Knie. »Erlöse mich. Ich habe genug gelitten. Ich entlasse dich aus unserem Pakt. Lass mich sterben und in Frieden ruhen.« »Das kann ich nicht«, sagte der Tod. »Ich habe dir mein Wort gegeben. Nichts kann mich davon entbinden.« »Dann lass mich vergehen. Lass mich vergessen und wieder Vertrauen in die Menschen gewinnen.« »Das steht nicht in meiner Macht. Es tut mir leid.« »Dann vermandle mich in Stein. Lass mich nichts mehr sehen, nichts mehr hören, nichts mehr fühlen. Bitte.« ein Stein lebt nicht, sagte der Tod. Du wolltest ewiges Leben. Bitte, flehte der ewige König so jammervoll, wie nie zuvor ein Mensch gefleht hatte. Der Tod blickte ihn an. Leb wohl. Warte, rief der ewige König, warte, ich bitte dich. Der Tod wartete. Gibt es »Gar keine Hoffnung für mich?« fragte der ewige König. »Das vermag ich nicht zu sagen«, antwortete der Tod. »Vielleicht findet alles einmal ein Ende. Das Leben, die Welt, die Zeit und der Tod. Vielleicht vergeht irgendwann auch die Ewigkeit.« Dann war er fort. Zurück blieb der ewige König, in dessen Herz sich bei den letzten Worten des Todes ein winziger Funken Hoffnung eingenistet hatte. Und so begann er zu warten. Er wartete für Jahrtausende und Jahrmillionen, während um ihn herum die Welt starb, um wiedergeboren zu werden, erneut zu sterben und erneut geboren zu werden. Er wartete darauf, dass die Ewigkeit ihr Ende fand und mit ihr, seine Qualen. Darauf wartet der ewige König noch immer, ein alter Mann, grau vor Gram, doch mit Hoffnung in seinem Herzen, dem einzigen, das ihn durch die Ewigkeit trägt. Und sollte er je sterben, so stirbt die Zeit mit ihm.